0: meine treuen Liebhaber des Vorlesens. Das alte Jahr haben wir mit einer kroatischen Autorin verabschiedet und das neue begrüßen wir mit einer österreichischen Schriftstellerin. Heute ist nämlich Margareta Kinstner bei uns zu Gast und das freut mich außerordentlich, denn als ich vor Jahren ihre ersten zwei Romane gelesen habe, »Mittelstadt Rauschen« und »Die Schmetterlingsfängerin«, war ich so begeistert, dass ich sie zu meiner damaligen Literaturveranstaltung in Erlangen eingeladen habe. Das war 2016. Eine tolle Autorin und ein sehr angenehmer, lieber Mensch. Mit beiden verbringt man gerne Zeit. Heute liest uns Margareta Kinstner Autorin mit einer Vorliebe zu Titeln aus einem langen, zusammengesetzten Wort. Aus ihrem letzten Roman »Papa war weg«. Genießen wir es zusammen.
1: Hallo, mein Name ist Margarita Kinstner und ich werde Sie heute in eine kleine Gasse an den Stadtrand von Wien entführen. Und zwar an den Papaverweg. weg Mein Protagonist Oskar wohnt seit 1956 dort. Und Oskar werden wir jetzt gleich kennenlernen. Wie eine fette Seegurke wälzt sich das dunkle Band von Ost nach West, krummelt und rülpst und verdaut die Reste der ohnehin nicht sehr kräftigen Vormittagssonne. Jetzt ist er da, der Wettersturz, den der Nachrichtensprecher seit Tagen angekündigt hat. Oskar dreht das Deckenlicht an und streift sich die blauen Gummihandschuhe über die Hände. Dann greift er nach dem Mikrofasertuch, hält es unter den Wasserstrahl und ringt es aus. Bevor er damit über die klebrige Stelle in der Speis fährt, »Stellt er sich ans Fenster. Draußen hat heftiger Regen eingesetzt, auch der Sturm hat an Stärke zugenommen, hart peitscht er die Äste der Fichte hin und her. Hoffentlich bricht keiner der Äste ab und fällt auf den kleinen Renault, der vor seinem Haus geparkt hat. Seit wann steht er überhaupt hier?« »Seit Monaten wartet Oskar nun schon auf die Genehmigung der Stadt, die Fichte fällen zu dürfen. Die ganze Sache ist einfach lächerlich.« da sitzen die jungen Beamten, die seine Enkelkinder sein könnten, in ihren Büros und entscheiden über jeden Bereich seines alten Lebens, lassen ihn nicht einmal den Baum fällen, dessen Wurzeln er vor 60 Jahren eigenhändig in die Erde gesetzt hat. Wer wird die Verantwortung übernehmen, wenn er auf das Dach stürzt oder gar einen Menschen erschlägt? Ist nicht auch Ödern von Horbert damals? Und werden die, die ihm das Fällen aus Naturschutzgründen versagen, »Zu seinen Gunsten aussagen?« »Von wegen. Ganz allein wird er sich vor Gericht verantworten müssen, vielleicht sogar wegen fahrlässiger Tötung. Mit 86 noch ins Gefängnis, weil er einen Menschen auf dem Gewissen hat.« Er seufzt und beobachtet die Schatten hinter den Fenstern im Dachgeschoss. Muss an das junge Bar denken, das bis zum Sommerbeginn in der Wohnung gewohnt hat. Oskar hat die sommersprossige Susa und ihren Mann sehr gern gemocht, Obwohl, Mann ist das falsche Wort, sie sind ja nicht verheiratet gewesen. Mein Freund, hat Susa immer gesagt, und Oskar hat schmunzeln und an seine verstorbene Frau denken müssen. Mit einem Freund geht man Tretboot fahren, mit einem Freund sieht man doch kein Kind groß, hätte Ella gesagt. Er betrachtet den Renault genauer. Nun ist er sich doch sicher, dass der vorhin nicht hier gestanden hat. Stimmt das, was seine Enkeltochter behauptet? Wird er schwerhörig? Normalerweise fällt ihm auf, wenn jemand vor seinem Haus hält. Vielleicht liegt das ja bloß am Geräusch des Regens. Oder am Wind. Er kneift die Augen zusammen. Der Wagen ist alles andere als neu. Auch ist er nicht sonderlich gepflegt. Der blaue Lack ist zerkratzt, die Stoßstange verbogen und in der Beifahrertür entdeckt Oskar sogar eine Beule. Er schiebt den Vorhang ein Stück weiter zur Seite, greift sich an den Ellenbogen und rubbelt die schmerzende Stelle. Seine Nase berührt nun fast die Fensterscheibe. Was ist denn das auf dem Beifahrersitz? Doch nicht etwa. Aber die können doch keine Frau mit einem kleinen Kind dort oben einziehen lassen, ruft er und dreht den Kopf zur Seite, ganz so, als stünde tatsächlich jemand neben ihm und könnte Antwort geben. Doch da ist niemand. Ella ist tot und Luise auch. Oskar lebt in seinem Haus allein. Seine Frau Ella ist gestorben, die drei Kinder sind ausgezogen und auch Luise, die ein Mal gegenüber gewohnt hat, lebt nicht mehr. Das nächste Kapitel entführt sie in Oskars Vergangenheit. Ellas Cousine Luise und ihr Mann Fritz waren sechs Jahre nach Kriegsende an den Papaverweg gezogen. Dass Fritz kinderlose Tante nach dem Tod des Großvaters in die Stadt ziehen wolle, hatte es geheißen, und Luise hatte nie nachgefragt. Es klang logisch. Die wahren Hintergründe sollte auch sie erst viele Jahre später erfahren. Luise fühlte sich wohl am Papaverweg. Das Haus lag am Rande eines Feldes in einer Gasse, die nicht mehr war als eine Häuserzeile. Rundherum die Äcker der Gärtnereien. Idyllisch, sagte Luise, die die Stille dem Trubel vorzog. Mit der Schnellbahn und der Straßenbahn brauchten Oskar und Ella vom vierten Bezirk mehr als eine Stunde, um die beiden zu besuchen. Meist trafen sie einander ohnehin an einem Bahnhof. Im Winter ging es zum Rodeln, im Sommer zum Baden, im Herbst fuhren sie zum Wandern. Als Louise eines Tages von dem Streifen Bauland erzählte, der gegenüber ihres Hauses erschlossen werden sollte, hatte gerade das neue Schuljahr begonnen. Ella und Oskar wohnten damals noch bei Ellas Eltern in dem Kabinett hinter der Küche. Bereits Monate vor der Hochzeit hatte sich Oskar für eine der neuen Wohnungen angemeldet und auch die Anzahlung geleistet, doch der Baubeginn verzögerte sich immer wieder aufs Neue, so dass Ella und er bereits überlegten, ob es nicht doch gescheiter wäre, die Anzahlung zurückzuverlangen und sich nach etwas anderem umzusehen. Mittlerweile war die Situation für sie alle zu einer Belastungsprobe geworden. Nicht, dass es Probleme zwischen Oskar und Ellas Eltern gegeben hätte. Ganz im Gegenteil, Erika und Rudi waren Schwiegereltern, wie man sie sich nur wünschen konnte, Aber 40 Quadratmeter waren auf Dauer einfach zu klein, vor allem da Oskar und Ella sich doch Kinder wünschten. An dem Tag, an dem Luise von den Grundstücken erzählte, waren sie zu viert auf der Rax wandern gewesen und danach noch zum Heurigen gefahren. Der erste Sturm floss und brachte die Wangen zum Glühen. Ella begann sofort zu kichern. Was soll man denn so weit weg von der Stadt, zwischen Gänsen und Hühnern? presste sie zwischen Lachperlen hervor. Luise war keiner, die schnell beleidigt war. Dennoch, Oskar sah sie zusammenzucken, sah es auch später sehr oft, wenn Ella oder Fritz einen ihrer unbedachten Scherze äußerten, wie sie es so gerne taten und fast immer auf Kosten der anderen Anwesenden. Ella war in ihrem Element. Der Oskar beim Ziegelschleppen, geschaut's euch doch seine Handeln an. Und ja, dachte er, Hat sie nicht recht? Er war Lehrer, kein Mann, der ein Haus baute. Er las Fachzeitschriften und dicke Folianten. Er konnte sich stundenlang in ein botanisches Lexikon vertiefen und vielleicht notfalls, wenn es unbedingt sein musste, konnte er auch ein Loch bohren, einen Siphon aufschrauben oder einen Wasserhahn anschließen. Aber ein Haus bauen? Er hätte nicht einmal gewusst, mit welcher Arbeit er beginnen sollte. Fritz und Luise hatten leicht reden, Sie hatten das Haus der Tante bekommen, mehr als ein paar neue Vorhänge nähen und Balken streichen war nicht zu tun gewesen. Noch bevor Oskar dazu kam, weiterzudenken, wechselte Ella auch schon das Thema, brachte es auf den neuen Bahnhof, der bald eröffnet werden sollte, und später am Abend schwang Fritz seine wütenden Reden, wetterte gegen die Privatisierungspläne der ÖVP, worauf Luise sanft ihre Hand auf die Seine legte, Verdirb uns doch nicht den schönen Abend, Fritz, sagte sie, während Ella sich anstecken ließ und wie ein Rohrspatz mitschimpfte. Luise und Oskar lächelten einander über den Tisch hinweg zu. Noch war da nichts, das sie argwöhnisch machte. Ella schimpfte um des Schimpfens willen, Fritz war tatsächlich politisch aktiv, noch war er Parteimitglied der Sozialdemokraten. Ein paar Jahre darauf würde er enttäuscht zu den Kommunisten wechseln. Wieder zu Hause fielen Ella und Oskar in das viel zu enge Bett, die Köpfe leicht und wirr vom Alkohol. Während Ellas Körper neben dem Seinen schwer wurde, während ihr linkes Bein dreimal hintereinander zuckte und er kurz darauf ihr leises Schnarchen vernahm, lag er auf dem Rücken und starrte in die Dunkelheit. Starrte so lange, bis der Morgen heraufzudämmern begann und er den Stuck an der Zimmerdecke erkennen konnte. Erst dann schlief er für eine Stunde ein und träumte wirres Zeug, sah Ella auf dem Bett sitzen, neben sich ein krabbelndes Kind auf dem Bauch, ein weiteres, kleineres, das sein zerknautschtes Gesichtchen gegen ihre Brust drückte. Also sprach er sie schließlich doch noch auf die Grundstücke an. Sie saßen beim Abendessen, Ellas Eltern waren bei Freunden zum Kartenspiel eingeladen. »Wir könnten ja zumindest nachfragen, welchen Preis sie verlangen«, sagte er. »Vielleicht kommt uns das gar nicht so viel teurer als eine Wohnung. Dein Vater kennt sich mit dem Hausbau aus. Er könnte uns doch helfen.« Ella sah ihn an, als wäre er ein Kind, das im Winter nach einem Eislutscher verlangt. Dann warf sie den Kopf zurück und begann zu lachen. »Ach du liebe Güte! Was willst denn drüber der Donau? Mit der elektrischen braucht man von hier mindestens eine Stunde in die Stadt. Und was machst wenn der Strom ausfällt? Soll man dann zu Fuß in die Arbeit rennen?« Also versuchte er, sich die Sache aus dem Kopf zu schlagen. Er versuchte es wirklich. In der Klasse war er unkonzentriert. Einmal, er hatte mitten im Satz zu sprechen aufgehört und für ein paar Sekunden ins Leere gestarrt, begannen die Schüler hemmungslos zu kichern. Schließlich reichte es ihm. Er musste etwas tun, und wenn seine Tat bloß darin bestand, den Traum, der sich in seinem Kopf eingenistet hatte, zu begraben. Nach einer weiteren schlaflosen Nacht... Es war ein Donnerstag, er hatte an diesem Tag um zwölf Uhr Unterrichtsschluss, fuhr er nach der Arbeit mit der Schnellbahn zum Praterstern und stieg in die Tramwei mit der Nummer 25. Ella würde noch bis zum Abend in der Konditorei sein, er hatte versprochen, sie um halb sechs abzuholen. Als er kurz nach halb zwei vor Luises Haustür stand und seinen Finger nach der Klingel ausstreckte, bemerkte er, dass seine Hand zitterte. Luisa sah ihn überrascht an, »Wo ist denn die Ella? Es ist doch hoffentlich nichts passiert.« Als Oskar das Haus von Luise und Fritz an jenem Oktobernachmittag des Jahres 1956 verließ, war es kurz nach vier Uhr. Er fuhr mit der Tramweih zurück zum Praterstern und nahm die Schnellbahn, sah aus dem Fenster und trommelte nervös mit den Fingern gegen sein Knie. Als der Waggon voller wurde und er bemerkte, dass eine ältere Frau vor ihm stand, erhob er sich. Er hielt sich mit der Hand an der Stange fest, spürte die Ellenbogen der anderen Fahrgäste in seinem Rücken, versuchte auszuweichen, trat dabei einem Mann auf den Fuß, entschuldigte sich murmelnd. Bis zum Montag waren es noch ganze vier Tage. Vor allem aber lag dazwischen das Wochenende. Luise hatte versprochen, sich mit Fritz nach dem Preis der Baugründe zu erkundigen, Sie hatten vereinbart, dass Oskar morgen von der Schuldirektion aus im Büro der Werkstatt, in der Fritz arbeitete, anrufen sollte. Das Wochenende verging so langsam wie noch nie eines zuvor. Ella schöpfte trotzdem keinen Verdacht. Weder fiel er auf, dass er ihr beim Spaziergang im Wienerwald nur mit halbem Ohr zuhörte, noch kam es ihr seltsam vor, dass sie sich auf dem Weg zurück verliefen und an einer anderen Stelle als üblich aus dem Wald herauskamen. Dabei hatte Oskar normalerweise eine gute Orientierung. Montagmorgen, gleich in der ersten großen Pause, ließ er Fritz an den Apparat holen. Von da an ging alles rasend schnell. Zumindest kam es ihm im Nachhinein so vor. Zuerst sprach er mit Ellas Vater. Sie saßen im Gasthaus an der Straßenecke. »Ihr würdet die Wohnung unten bekommen«, erklärte er. »Und wir würden, sobald wir aufgestockt haben«, Oben wohnen. Zu seiner Überraschung war Rudi von der Idee, gemeinsam zu bauen, begeistert. Allerdings bestand er darauf, einen mehrphasigen Finanzierungs- und Bauplan zu erstellen, bevor sie die Frauen einweihten. Auch wollte er mit Ellas Mutter sprechen, bevor Oskar Ella einweihen sollte. Wenn die Erika zustimmt, dann wirst mit deiner Ella keine Probleme haben, sagte er. Dies sollte sich als der größte Fehler erweisen, den Oskar in seiner jungen Ehe begehen konnte. Seitdem hat sich alles verändert am papawaweg Oder nein, nicht ganz. Nur fast alles. Die Lotte Schneider, die wohnt nämlich fast genauso lang in der Gasse wie Oskar selbst. Früher hat es das nicht gegeben. Die frechen Jugendlichen, die Ausländer, diese permanente Gewalt in den Straßen. Und überhaupt die Politiker. Dass die nichts tun, dass die lieber streiten und twittern, statt zu arbeiten. Dass es gut sei, dass ich nun endlich etwas bewege. Zeit wird's. Das werden Sie doch zugeben müssen, Herr Zimmermann. In unserem Land geht seit Jahren alles dem Bach runter. Wie sie da dasteht, die Schneider. Mit den Händen auf seinem Zaun und der wippenden Feder auf dem Hut. Den Hut der Schneider kennt er jetzt fast so lange wie die Schneider selbst. Jeden Herbst holt sie ihm aus dem Schrank seit mehr als 50 Jahren. Was machen die in der Putzerei mit so einem Hut, dass er nach all der Zeit noch immer so aussieht, als hätte sie ihn eben erst aus dem Geschäft geholt? Nur die Schneider selbst, die hat sich verändert. Dünn ist sie geworden. Dünn, klein und verschrumpelt. Aber gehens, sagt er. So schlimm ist es auch wieder nicht. Jede Generation hat ihre Probleme. Früher war auch nicht alles gut. Er schaut an der Schneider vorbei. Der Mann mit dem Haarknödel steht auf dem Balkon und raucht. Als die Schneider seinem Blick folgt, schüttelt sie den Kopf. Lauter Gsindl ist in unsere Gasse eingezogen. Und sie werden sehen, Herr Zimmermann, genauso einen hässlichen Glotz wie den dort drüben werden sie auf unseren Grund auch noch stellen. Aber was soll man schon dagegen tun? Immer noch besser als die chinesen setzt sich in unsere Häuser hinein. Während sie spricht, sieht er die silberne Klammer ihrer Brücke aufblitzen. Anders als er hat sie noch eigene Zähne im Mund. Früher hatte sie sehr schöne Zähne, aber jetzt fehlt ihr, wie es aussieht, das nötige Geld. Dabei haben ihre Söhne gute Posten in Brüssel und in London prahlt sie, leben die beiden jetzt. »Gibt es sowas?« fragt er. »Eine Chinesen-Mafia?« »Ja, haben sie denn noch nie was davon gehört?« Ganz empört ist sie ob seiner Unwissenheit. Die Chinesen überschwemmen jetzt die ganze Welt? Ich hab da neulich eine Sendung gesehen. Wien soll eine richtige Drehscheibe der chinesischen Mafia sein. Wundern tut's mich nicht. Schauen Sie sich nur unsere Einkaufsstraßen an. Nur noch Türken und Asiaten. Und die Chinesen im Pichlerhaus, die hat sich ja auch die Mafia eingeschleust. Woher sollten die sonst das Geld haben, in so ein großes Haus zu ziehen? Lotte Schneider nimmt die behandschuhten Finger von Oskars Zaun. »Ich bin froh, dass ich schon so alt bin«, seufzt sie. »Nur für meine Enkelkinder tut's mir leid. Schön ist unsere Welt, wirklich nicht mehr. Na, was red ich? Sie sehen's ja selbst.« Sie hebt die Hand zum Gruß und verlässt ihn wieder. In ihrer ledernen Tasche liegen wie jede Woche das rote Grablicht und die Zündhölzer. Oskar geht zurück ins Haus und legt die Werbeprospekte, die er soeben aus dem Postkasten gezogen hat, auf die Kommode. Der kleine Li Sheng, ein zukünftiger Mafiaboss? Er lacht. Dann tritt er in die Küche, presst die Hände gegen die lauwarme Teekanne und schaut aus dem Fenster. In einem Punkt hat die Schneider schon recht. Es hat sich tatsächlich viel verändert. Und ja, früher hat er sich ja auch wohler gefühlt. Die Schneider selbst die ist ihm zwar nie sympathisch gewesen, aber es hat andere gegeben. Jetzt kennt er die Menschen in seiner Gasse kaum noch. Oskar blickt auf den Parkplatz. Der schwarze Geländewagen steht glänzend poliert vor dem Schild mit der Nummer neun. Daneben kauert der blaue Renault. An dem Platz standen einst zwei Silbertannen. In den ersten Jahren waren sie noch klein, da konnte Oskar in das Kabinett hinter Luises Küche sehen. Erst später waren die Tannen dann so dicht und hoch, dass er nur noch Teile der Hausmauer durchschimmern sah. Anders als sein Küchenfenster ging jenes von Luisa in den Garten hinaus. Ihr Kabinett jedoch lag straßenseitig. Nachmittags legte sich die junge Luise gern auf die schmale Cheseloh, um in Fritz' Büchern zu blättern. Wenn die Kartoffeln auf dem Herd standen oder die Suppe vor sich hin köchelte, wenn Fritz noch in der Arbeit war, wenn sie die eigenen Näharbeiten erledigt und ein wenig Ruhe hatte. Stellte sich Oskar, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, zu seiner Frau in die Küche, konnte er Luise dort liegen sehen. Eine schöne Zeit war das. Draußen tobten Barbara und Michael mit dem Buben der bichlers durch die staubige Gasse, spielten Räuber und Gendarme oder kickten den Ball von einem Tor zum anderen. Später dann kamen die Buben auf ihren knatternden Motorrollern, Man wusste stets, wer wann nach Hause gekommen war. Da konnte einem keiner was vormachen. Irgendwann fing es an. Plötzlich kannte Oskar die halbe Gasse nicht mehr. Zuerst zogen die Kinder weg und dann begannen die Alten zu sterben. Oder aber sie gingen ins Heim. Am Ende fällten sie auch die Silbertannen und schoben Luises Haus weg. Oskar wunderte sich, wie schnell es ging, das Alte dem Erdboden gleichzumachen und etwas Neues zu bauen. Nur die Rotbuche steht noch immer am äußersten Zipfel des Grundstücks mit der Nummer 6 und bewahrt ihr dunkles Geheimnis. Welches Geheimnis sich auf Luises Grund verbirgt, also dem Grund, auf dem auch das Mehrparteienwohnhaus steht, muss man natürlich selbst herausfinden. Und auch die Bewohnerinnen und Bewohner in dem Haus lernt man erst nach und nach kennen, wie etwa Alice, die Lebensmittelretterin, mit der sich Oskar anfreundet, oder auch Peter, den Oskar gern besser im Blick hätte, denn der junge Mann und sein Hobby bereiten ihm Sorgen. Marias Haar auf dem Polster. Marias Lachen, die zarten Fältchen, die dabei auf ihrer Nase entstanden. Marias Knopfnase, Marias leuchtende Augen, als er ihr den Verlobungsring an den Finger gesteckt hat. Peter sieht ihr ins Gesicht, dann wischt er vorsichtig mit dem Tuch darüber. Vorhin hat er die Wohnung gesaugt und die Möbel und Fensterbretter vom Staub befreit. Er zwingt sich alle zwei Wochen dazu, er hat es ihr versprochen. Er stellt den silberfarbenen Rahmen wieder auf das Nachtkästchen. Niemand weiß von dem Foto, dass es noch immer neben seinem Bett steht. Nein, nicht noch immer, wieder ist das richtige Wort. Es steht wieder hier. Dazwischen gab es Jahre, in denen es in einer Lade lag. Peter hatte das Foto aus dem Rahmen genommen, in Plastikfolie eingewickelt und zu den restlichen Erinnerungen gesperrt. Viele waren es ohnehin nicht. Die Liebesbriefe der anderen Mädchen hatte er bereits bei seinem ersten Auszug von zu Hause entsorgt und Maria hatte ihm nie welche geschrieben. Wozu auch? Liebesbriefe schreiben nur jene, die nicht erhört werden. Maria war seine große Liebe, die erste und die einzige. Statt sehnsüchtiger Liebesbriefe gab es Postits. Unzählige kleine Zettelchen, die Maria an die gemeinsame Kühlschranktür, die Kaffeemaschine oder den Badezimmerspiegel heftete. Gelbe Zettelchen mit Marias dickbauchiger Schrift darauf, mit rosafarbenen Lippenstiftabdrücken in Kussform und roten Herzchen. Wenn Peter von der Nachtschicht nach Hause kam, hatte sie schon drei Löffel Kaffee in den Filter der Kaffeemaschine gefüllt und ein Post-it darauf geklebt. »Schlaf gut«, stand darauf, oder auch »Gute Nacht«. Er brauchte nur auf den Knopf der Kaffeemaschine zu drücken und die Kühlschranktür zu öffnen, nächstes Zettelchen, um nachzuschauen, was Maria ihm diesmal hineingestellt hatte. Manchmal war es ein Erdbeerjoghurt, träumsüß, manchmal ein musa schokolade Schokoküsschen. Und wieder ein anderes Mal hatte sie ein Schüsselchen mit Tiramisu für ihn vorbereitet, Kuss aus Bella Italia. Lächerlich! sagte seine Schwester, als sie ihn eines Vormittags besuchen kam. Ihr seid doch keine Teenager mehr. Bärbel ist vier Jahre älter als er. Lächerlich, würde sie auch jetzt sagen, könnte sie Marias Foto auf seinem Nachtkästchen sehen. Ihr wart ja nicht einmal verheiratet. Komm endlich drüber weg. Warum sind eigentlich alle der Meinung, dass man die Toten vergessen muss? Als wären die Verstorbenen nicht mehr als kaputte Smartphones. Auf den Müll und weg damit, gibt's eh schon das neue Modell. Alles ist austauschbar. Die Telefone, die Autos, die Haustiere, die Partner. Bärbel verlangte, dass er Maria in eine Schublade legte und vorwärts schaute. »Das Leben geht weiter«, sagte sie. »Maria hätte nicht gewollt, dass du dich aufgibst.« »Lass Maria aus dem Spiel«, schrie er sie an. Du hast keine Ahnung von Maria und von dem, was sie wollte. Eine Woche nach dem Streit, anderthalb Jahre nach Marias Tod, verließ er das Haus seiner Eltern zum zweiten Mal. In nur vier Stunden war er mit dem Packen fertig und die Mülltonnen bis oben hingefüllt. Du kannst doch nicht einfach alles wegschmeißen, jammerte die Mutter. Die schöne Jacke, die ist doch noch fast neu. Er musste sie daran hindern, die Jacke wieder aus dem Müll zu fischen. »Die bleibt da drin«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Wegen der Jacke führte sie sich auf, die Mutter. Aber dass er den Schmerz Maria verloren zu haben, nicht mehr aushielt, verstand sie nicht. Maria hatte die Jacke scheußlich gefunden. »Mit der siehst du aus wie dein eigener Opa«, hatte sie sich vor Lachen geschüttelt. Dabei war die Jacke neu gewesen. Die Mutter hatte sie ihm zu seinem 22. Geburtstag geschenkt. Maria hatte seine Wachsjacke gemocht, die mit dem Blüschfutter. Als er sich in den Golf setzte, um wegzufahren, einfach nur weg, hatte er die Wachsjacke trotz der warmen Temperaturen am Körper. Was für ein Bild. Er mit der Wachsjacke hinter dem Steuer und hinter dem Golf die überquellende Tonne. Dazwischen die heulende Mutter. Bestimmt hat sie, sobald er um die Ecke gefahren war, die Jacke wieder herausgefischt. Er vermutet, dass sie noch heute in einem der Kästen hängt und auf ihn wartet. Seine Mutter hebt alles auf. Man wirft nichts weg. Gerade Mama hätte seine Trauer verstehen müssen. Gestern hat Bärbel wieder ein Mail geschrieben, dass der Vater nur noch vor dem Fernseher sitze und keuche und dass es mit der Sammelsucht der Mutter immer schlimmer werde. Unsere Mama ist ein Messi, schrieb sie. Er wies ihn nicht darauf hin, dass man das Wort mit einem IE am Ende schreibt. Stattdessen ließ er Grüße ausrichten und teilte er freundlich aber bestimmt mit, dass er nicht nach Wunsch kommen werde. Nicht in der nächsten Zeit, nicht zu Weihnachten, nicht zum Geburtstag, nicht dieses Jahr und auch nicht das nächste. Nicht, dass er sich dabei nicht schäbig fühlt. Aber wenn er jetzt nach Hause fährt, kann er für nichts garantieren. Besser Er geht den Eltern aus dem Weg, als er wirft ihnen wieder hässliche Dinge an den Kopf. Er öffnet die Kastentür im Vorzimmer, dann zieht er das Rohr vom Staubsaugerschlauch und verstaut es im Seitenfach. Den Staubsauger selbst stellt er in das Mittelfach. Er betritt die Wohnküche, wo er zuerst die Balkontür schließt und dann das Fenster öffnet, das zur Seite hinausgeht. Die chinesische Familie im Haus nebenan ist nicht neugierig die halten den Mund. Auf der Küchenanrichte liegt alles bereit. Die zwei Fläschchen mit dem Öl, die Flasche mit dem Spiritus, die Pinsel, der Lack. Gestern, nachdem er Bärbels Mehl gelesen hat, ist er zum großen Baumarkt gefahren und hat pinken, grünen, violetten und eisblauen Lack besorgt. Unter den elf Rädern, die ihm Paul diesmal gebracht hat, waren vier Kinderfahrräder, auch ein Dreirad und zwei Tretroller stehen jetzt in seinem Vorraum. Bei einem der Kinderfahrräder sind die Speichen verbogen, die anderen jedoch sind in erstaunlich gutem Zustand. Mit ihnen will er beginnen. Bereits in den letzten zwei Wochen hat er Pedale ab- und wieder angeschraubt, Ketten geölt und Bremsseile ausgetauscht. Bei den Erwachsenenfahrrädern wird er mehr zu tun haben. Gestern Abend war Maria hier. Sie hat ihm neugierig über die Schulter geschaut und ihm ihren feuchtwarmen Atem ins Ohr geblasen. Daraus mache ich dir die coolsten Gefährte, die die Welt jemals gesehen hat, hat er ihr versprochen. Sie hat sich an ihn gedrückt. Ich bin so stolz auf dich, hat sie geflüstert. Als er sich zur Seite drehen wollte, um ihr Lachen zu sehen, war sie fort. Manchmal fragt er sich, wohin sie entschwindet. Vielleicht hat sie einen Auftrag. Peter stellt sich Maria als Schutzengel vor. Dann sieht er sie über einem Fluss oder einem See schweben. Maria gibt auf jene Acht, die zu weit hinausschwimmen, jener, jene, deren Mütter mit geschlossenen Augen in der Sonne liegen und den eigenen Problemen und Träumen nachhängen. Aber jetzt ist die Badesaison vorbei. An den meisten Tagen zweifelt Peter daran, dass es tatsächlich etwas nach dem Tod gibt, dann glaubt er, dass von Maria nichts mehr übrig ist, dass auch das Gras, das ihr verwesender Körper gedüngt hat, längst verfault ist. Doch dann gibt es jene Momente, in denen er sie so stark neben sich spürt, dass er sich fragt, ob es nicht doch sein kann, dass das alles nicht nur Einbildung ist, dass sie in einer Art Zwischenwelt existiert und auf ihn wartet. Und was würde besser zu ihr passen, als inzwischen auf kleine Kinder Acht zu geben? Ich hoffe, meine kleine Leseprobe hat Ihnen gefallen und ich konnte Sie neugierig machen auf meinen Roman Papa war Weg 6, der Ende 2018 im Leihkamp Verlag erschienen ist. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen noch viel Freude mit den weiteren Podcasts auf dieser Seite. Alles Liebe, Ihre Margarita Kinstner.
0: Danke, liebe Margarita, das war wunderbar und hat uns alle neugierig gemacht. Also, es bleibt uns nichts übrig, wir müssen zum Buch greifen, liebe Mithörer. Wie es im Podcast weitergeht, sage ich Ihnen gerne. Als nächstes ist mein vierter Roman Einatmen, Ausatmen dran. Darauf freue ich mich ja selbst wahnsinnig, denn in diesem Roman bin ich, ich gestehe es gerne, ein wenig verliebt. Immer noch. Da ich aber zurzeit an meinem Venedig-Roman arbeite, erscheint jede Podcast-Episode nicht wie aktuell jeden Freitag, sondern jeden zweiten Freitag. Also, Geduld ist gefragt, aber als Büchermenschen schaffen sie das leicht, davon bin ich überzeugt. Also, bis in zwei Wochen, meine Lieben, da wird es jazzig zugehen. Und natürlich wünsche ich Ihnen ein ganz tolles, neues, gesundes, erfolgreiches, friedliches und freudiges neues Jahr.